0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, vamos iniciar o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Literatura e Direito, ponto e contraponto, ao som de Baby Boy, de Beyoncé. Muito bom. O primeiro nosso objetivo aqui hoje, nosso principal objetivo aqui hoje é apresentar um conto de um dos maiores contistas da história da literatura brasileira. Chama-se Rubem Fonseca. O conto que foi originalmente publicado no livro Feliz Ano Novo chama-se O Outro. Aqui nós temos um narrador, personagem que começa apresentando o seu cotidiano o seu ritmo de vida totalmente atrelado ao trabalho ele é um auto-executivo de uma empresa que passa o dia todo preocupado com o trabalho, com telefonemas com respostas que tem que dar com secretários né? e mesmo diante dessa correria ele ainda chega no horário do almoço achando que não fez nada de útil né? o trabalho é o grande sentido deste personagem ele se irrita até com o feriado porque o feriado ele o impede de trabalhar mais até que um problema físico ou biológico o afeta que é ataque cardia ao sentir no mesmo momento no mesmo dia em que ele sente um ataque cardíaco, aparece um pedinte que vai ser o outro personagem principal da obra nenhum dos dois são denominados no conto, tá? temos o um narrador e temos o um pedinte, né? o pedinte chega com a famosa frase, doutor, eu consigo um trocado, eu consigo um trocado, ele vai lá e consegue o trocado para o pedinte, né? após isso, o primeiro contato, a personagem principal decide ir ao cardiologista para tratar o seu problema no coração, e... Após o contato com o doutor, ele tem a seguinte prescrição, deve fazer regime e caminhar. A proposta do, do médico de parar o trabalho não é aceita, né? é até ironizada pela personagem. Então, intercalando entre o trabalho, seu ritmo de trabalho e o final do dia, a personagem principal começa a fazer caminhadas no seu intervalo. E nessa caminhada, ele começa a rever o pedinte. Nesse segundo encontro com o pedinte, nós observamos que a personagem principal observa mais detalhes físicos, tipo de pessoa, que ele é branco, alto. Né? Há uma percepção maior de quem é esse pedinte. No outro dia, após o almoço, o pedinte novamente, no horário do almoço, o pedinte novamente aparece e diz que a mãe está morrendo. E pede mais um dinheiro. O narrador dá. Depois, dias depois... Né, ele reaparece... Dizendo que a mãe morreu. Né. O homem já lamentando e querendo livrar-se dele... Corre né, para que ele não, não, não mantenha mais contato com o pedinte. Mas o pedinte vai atrás. Né. E diante dessa pressão indireta... O narrador dá 5 mil cruzeiros para ele... Hein. Na caminhada do almoço, no dia, dias depois, o, novamente reaparece o pedinte e desta vez o pedinte torna a requerer mais dinheiro, mas já de uma forma vingativa, né, com um olhar mais pressionador, expressando sentimentos intimidadores em relação ao narrador. Né? Dizendo que a mãe já havia morrido E que ele só tinha O narrador Da vida Aí o narrador se pergunta Que culpa tenho eu Se ele é pobre né? Mas diante desta pressão Ele acaba Mais uma vez Dando dinheiro né? Até que ele decide Como essa situação já estava causando Mal estar ele decide se afastar... Do próprio trabalho... Porque estava afetando... Não só a doença estava afetando... Mas este pedinte também... Ele se afasta um tempo... Né? E o pedinte acaba... Descobrindo onde ele mora... E numa das caminhadas que o narrador faz... Para... Cuidar da sua saúde... Ele encontra o pedinte... Né? Já com, com... De uma forma mais agressiva ainda né? intimida-o e diz, eu só tenho o senhor na vida não me abandone mais né? me dê um dinheiro será a última vez o narrador não é, desconfortável com a situação pede para que ele o acompanhe até a casa dele ele entra na casa e pede para que o pedinte Aguarde fora. Ele volta. O pedinte diz suas últimas palavras. Eh, doutor, não faça isso. Eu só tenho um senhor na vida. O narrador disse que não ouviu ao certo o que ele disse. Porque o barulho do tiro não permitiu. E ao observar o pedinte caído. Ele, de fato, viu que era um adolescente. Ainda, né? com espinhas no rosto, certo? Só aí ele de fato identifica quem é este pedinte. Né? Muito bem. Esta é a síntese né, da narrativa do conto o Outro. Os aspectos interessantes de se analisar ali, é primeiro, estamos falando de um auto-executivo que tem a saúde totalmente prejudicada porque vive voltado para o trabalho, esse é o homem contemporâneo, aquele tomado pelos afazeres cotidianos, pela pela necessidade de sucesso, que não observa nada à sua volta, ele só consegue sair do trabalho, ou pensar fora do trabalho, no momento em que a saúde o afeta, porque o futuro do, do excesso de trabalho é a doença, né? mas na narrativa... No momento em que ele adoece, é o momento que uma outra doença vai acomodá-lo, vai, acomodá vai afetá-lo, que é a presença do pedinte, né? que simboliza a classe pobre, né? que de certa forma vai causar um desconforto ainda maior para a elite. No, no primeiro momento, na primeira doação, ele faz de boa fé. Depois, a gente percebe que ele já está querendo se libertar disso, mas não consegue. Né? A, a, e aí surge dentro do narrador Um certo sentimento de, de, de indiferença né, Em relação à a, a, a situação do outro né? Que culpa ele tem do outro ser pobre? Exatamente o que muita parte da elite pensa né? Olha, eu não tenho culpa de você estar nessa situação Eu vou ver minha vida Não me atrapalhe Eu já tenho meus problemas certo? Eu não estou aberto para entender o outro Para julgar o outro então a, a doença vai afetando O pedinte Transforma-se no, no motivador desta doença Até que enfim ele para né? E diz não Vou me afastar de tudo Só que a forma Com que este executivo Ele decide resolver Essa problemática Depois do, do pedinte descobrir Onde é a sua casa É a mais forte possível né? É a violência a violência é um dos temas reiterados do Rubem Fonseca. A grande parte dos contos dele vem trabalhar a questão da brutalidade. Mas essa é uma brutalidade que é discutida também numa um aspecto de classe. Você percebe alguém extremamente bem sucedido, mas que não é feliz. Alguém totalmente condenado a uma vida de, de esforço, de trabalho de sucesso, mas sem a felicidade individual. É. O, que, o que sobra disso é a doença e, segundo o escritor, a violência. A forma de resolver é a violência. Se a gente olhar por, pelo aspecto do pedinte, né, também não é um inocente. Né? É alguém que pede por necessidade inicialmente busca compadecer, utilizando termos como o doutor né? que é um termo comum que os pedintes utilizam dando status a quem vai doá-lo né? o que de certa forma alivia essa, essa situação que, que está contextualizada de pedinte né? mas ao longo da narrativa o pedinte ele vai se transformando em um assediador né em alguém que constrange... Que, ah, você não dá por bem... Não dá, vai se viciando... Na, na, na vida de pedinte... E quer basicamente que o outro o sustente... Né? Ou seja... Não temos aqui... Nesta narrativa necessariamente... Um, um bom e um mal... Né? Um, um, um rico... Que não está... Nem aí para os outros... E um pobre que só precisa... Não o pedinte, ele traz em si a marca da intimidação. No momento em que ele percebe que o narrador não quer mais lidar e que está fugindo dele, ele o persegue e o constrange e o intimida. Levando o, o narrador a cometer este ato injustificável de homicídio. Né? Então, é, fica claro que Rubem Fonseca ele não quis necessariamente é, romantizar os dois, né? mas mostrar que a violência, a brutalidade, a intimidação, o constrangimento, ele está mesmo numa situação dessa, em que aparentemente você está ajudando alguém. Quem nunca viu é, um sujeito que você deu um valor e ele retorna? Né? Quase sempre que ele vê para lhe pedir o mesmo valor. Né? Ou seja, a gente sabe que há uma necessidade. Mas acaba se tornando também um constrangimento. Né? Essa situação leva a um constrangimento resolvido pela, pela morte no, no conto. Né? Essa é a linha do Rubem Fonseca. Né? Então nós temos alguém tão preso em seu mundo que é difícil perceber o outro. Né? Da mesma forma temos um pedinte tão necessitado que não percebe ou, ou ignora o próprio constrangimento que está causando e chegando a intimidar a outra, a outra parte. Né? Esse é o universo contemporâneo que Rubem Fonseca nos apresenta. Né? Então, o título, o outro, é exatamente dos dois polos. Né? Perceber que há erros de conduta dos dois. Né? E o conflito... Foi resolvido dessa forma. Eu espero que vocês tenham aproveitado a leitura. Né? Aqui é uma visão minha. Você pode pensar diferente a partir da leitura do conto dos outros. Tá? Leia. Né? Cria a sua visão. Cria a sua ideia. E até o nosso próximo encontro. Um abraço.